0: Andalucía, 3 de la tarde. En RAI Fin de Semana te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
1: Andalucía, retrato lingüístico.
0: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos.
1: En RAI Fin de Semana, Andalucía, retrato lingüístico. Con el catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla, Antonio Narbona.
0: Este sábado, en RAI, desde las 9 de la mañana.
1: RAI. Radio Andalucía Información En Rai, Andalucía Escultura. Con Antonio catón
2: Buenas tardes, arrancan las jornadas de Rafael Alberti y José María Pemán en Cádiz A la poesía de los habitanos se une en este viernes El nombre del periodista madrileño Vicente Vallés Que ha obtenido el premio Primavera con Operación Kazán Y hoy además les vamos a hablar del funcionamiento general del mundo la novela que acaba de publicar el escritor argentino Eduardo Sacheri. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Es Una novela en la que un padre divorciado y sus hijos adolescentes emprenden un viaje hacia la Patagonia, que será también un viaje a la adolescencia del progenitor.
2: También Luis Gordillo ha cambiado el curso del arte contemporáneo. Desde Andalucía se acaba de inaugurar su exposición en Sevilla. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El color es fundamental en la obra de Gordillo, por eso esta exposición, titulada Manicromático, maravilloso palabra, ya es visitable en el Espacio Santa Clara. Aborda sus derivas cromáticas. Enseguida escuchamos a Gordillo, bueno, un grande de nuestra escena artística.
2: María Teresa Campos va a recibir el Premio Andalucía de Periodismo a la trayectoria profesional. Ella comenzó en Radio Juventud de Málaga. Acaba de publicar su libro que aborda precisamente el nacimiento y evolución de esta emisora que jugó un papel fundamental en la Málaga de la
5: transición.
2: Y por supuesto, le tomamos el pulso al, fe al, el pulso al Festival Flamenco de Jerez que tuvo una apertura clamorosa con el Ballet Nacional de España de Rubén Olmo. Dentro de las actividades del O-Festival, del Certamen Paralelo, les hablaremos de una exposición sobre la iluminación en las fotografías de baile flamenco. Bueno, esto y más cosas en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Enseguida vamos a escuchar a Luis Gordillo, eh, vamos a escuchar a, a Sacheri también, eh, tenemos muchas cosas que ofrecerles, pero vamos a comenzar por las jornadas que se celebran entre hoy y mañana en Cádiz para reivindicar la reconciliación entre las dos Españas. El director de la Real Academia de la Lengua ha repasado los textos que se dedicaron José María Pemán, adherido al franquismo, y el comunista exiliado Rafael Alberti. El presidente de la Junta ha asegurado en su discurso que trabaja por una Andalucía en concordia. Pendiente de la presentación de la inauguración de estas jornadas, Estado Inmaculada Carrasco. Inma, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Antonio. Letras para la Concordia es el nombre de estas jornadas con las que se está poniendo de manifiesto la relación de Rafael Alberti y José María Pemán. La foto que preside el acto es aquella famosa en la que los dos escritores se dieron la mano en Cádiz en el carnaval del 81, el carnaval que pregonó precisamente el autor de Marinero en Tierra. El director de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, ha repasado los momentos ...en el que ambos autores se apelaban... ...a través de sus textos... ...este es uno de ellos...
7: ...aquí estamos Rafael... ...no juegas al escondite de la rosa y el gorel... ...aquí estamos... ...y aquí el, el aire salinero... ...y aquí el drago... ...y aquí el faro... ...y aquí el muelle... ...y aquí el río... ...y aquí nuestro libro Gozo... ...y aquí tu sitio vacío... ...en el libro de Gonzalo San Segundo... ...sobre Alberti tal cual... Se cuenta cómo Alberti salió en defensa de Pemán en una conversación privada. Decía, me elogia, me dice paternalmente que estoy engañado. Todo correctamente, ¿para qué vamos a engañarnos? Nosotros no traemos cuchillos en las manos y menos contra Pemán.
6: Y la idea de estas jornadas surge tras el homenaje que la Junta brindó a Pemán. Como respuesta, recordemos aquellas decisiones que fueron muy polémicas del Ayuntamiento de Cádiz de retirar el nombre de Pemán de todos los espacios públicos de la ciudad. El presidente de la Junta, que ha participado en estas jornadas, ha reivindicado el valor de la concordia a través de las figuras de estos dos autores.
8: Tengo la obligación de trabajar siempre por una Andalucía que tiene que estar en concordia que debe de estar en concordia, que debe estar libre de odio, que tiene que estar libre de extremismos, de resentimiento y de viajes al pasado que no nos llevan a ninguna parte. Por una Andalucía donde Pemanes y Albertis... Encuentren siempre una plaza donde abrazarse y un buen motivo para hacerlo.
6: Y Juanma Moreno ha reivindicado también a Pemán como un gaditano ilustre y cree que su abrazo con Alberti en aquella mítica foto es un símbolo de convivencia y de concordia.
2: Gracias, Isma. Hasta luego. Bueno, pues eh, vamos con, con otro libro. Son las 3 y 5 minutos.
3: Nos vamos a marchar ahora de viaje durante muchos kilómetros junto a un hombre y sus hijos, recorriendo algo más que una larga distancia, acortando en realidad la que les está separando, porque ese viaje de cuatro días desde Buenos Aires a la Patagonia va a servir para que esas dos generaciones se comprendan y entiendan mejor, a partir de los recuerdos adolescentes del padre y un memorable torneo de fútbol en su colegio, el funcionamiento general del mundo. Porque eso es lo que nos cuenta en esta novela Con este título, el escritor, guionista y profesor argentino Eduardo Sacheri, autor de La noche de la usina Llevada al cine, como la odisea de los giles Y la recordada también por su adaptación a la pantalla El secreto de sus ojos Y a quien tuvimos aquí también con su anterior novela Lo mucho que te amé Eduardo Sacheri, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo
9: Hola Vicky, un placer estar acá
3: Bueno, recordamos eso que estuvimos hablando de esa novela anterior Lo mucho que te amé justo bueno un poquito antes de que todo se disparara ¿no? con la pandemia y entráramos en confinamientos, ¿no?
9: Sí. Han pasado dos años, uno sí. no sabe si han pasado dos días, dos años o dos milenios, sí. ¿no? Me acuerdo, acuerdo a cómo nos levantemos cada día, qué tan optimistas o pesimistas, pero sí, sí, sí. dos años atrás estuve visitándote con, con lo mucho que te amé.
3: Bueno, pues ahora estamos, como decimos, con el funcionamiento general del mundo, que como hemos dicho, se plantea, bueno, como un relato de viaje, como una room movie de cuatro días, también como un relato iniciático en el que vamos a ver a, a una familia, bueno, padre y dos hijos, distanciada por una separación. Eh, pero acercándose, con discusiones, con reconciliaciones, porque no siempre se entienden bien eh, en ese tiempo compartido, en ese espacio de más reducido del coche, no recorriendo kilómetros porque el adulto se va a abrir de verdad por primera vez con, con los suyos va a ser una oportunidad no lo que se abre ante él no
9: Es cierto, casi a regañadientes, uh -huh. como, como a veces hacemos los padres como modo a veces medio tonto de cuidar a nuestros hijos de, de nuestro pasado más triste o uh -huh. más oscuro eh, y a veces corremos el riesgo de volvernos en desconocidos claro. para uh -huh. nuestros hijos y bueno, a Federico le, le ha pasado un poco eso pero claro, de repente los sube al coche para, uh -huh. para recorrer 3.000 kilómetros uh -huh. contrarreloj intentando sí. llegar a tiempo un entierro ni uh -huh. más ni menos uh -huh. Y entonces esos hijos adolescentes Bueno, papá, ¿por qué? ¿Por qué semejante...? Bueno y teniendo que explicarse tendrá que narrar un poco ese pasado y esa es la otra parte de la novela.
3: El padre los va a arrastrar a ese viaje imprevisto totalmente ¿no? Para el que ni siquiera llevan la ropa adecuada porque ellos iban con sus bañadores a las cataratas de Guazú ¿no? Exactamente, se
9: iban al otro al norte de Argentina, claro. pleno calor y, y trópico uh -huh. y de a la repente nieve. a la nieve al hielo y al viento patagónicos
3: uh -huh. Van como dice, bueno a despedir a una persona que, que ya. Ya sabía esa persona que él no diría que no a, a, a su reclamo esa última llamada, porque ella lo conoció mejor que nadie, se puede decir. En su momento fue quien de verdad lo comprendió, ¿no?
9: Sí, eh, mientras Federico era adolescente y, y, y vivía como podía eh, su escuela secundaria, decimos en Argentina, su instituto, sí. eh, y vivía en una casa muy poco hospitalaria, eh, bueno... Una profesora, que es esta Marta Musopapa, que lo que a veces pasa en la escuela, uh -huh. cuando, cuando hay un encuentro feliz entre, entre profesores y alumnos. Alguien que te ve, alguien que te habla, alguien que te escucha, y uh -huh. a su manera alguien que te salva que eso es lo que, lo que probablemente siente Federico tantos años después.
3: Bueno, también es profesor en la universidad y, y de secundaria, ¿no? Sí, 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 ahora... <risa> sí, sí,
9: sí, es verdad, eh, aunque doy muy pocas horas sí. por semana, porque, bueno, mi trabajo como escritor claro, y no guionista me lleva mucho uh -huh. tiempo, pero, pero sí, sí, soy profesor de historia y, y me gusta mucho ese mundo y uh -huh. esa permanente oportunidad uh
0: -huh. que, uh
9: -huh. que uno tiene en la escuela de, de conocer... Eh, adolescentes y en la medida que uno pueda, no solo enseñarles historia, como claro. es mi caso, sino... De, la vida, de, ¿no? de ayudarlos con algunas cosas aún más importantes
3: uh -huh. Bueno, como decimos, esa profesora de dibujo Convertida en, en entrenadora también de, de fútbol Y también, eh, bueno, como decimos Se convierte en ese único adulto Que le muestra en ese momento afecto y comprensión Que le hace sentir Él no lo sabe poner exactamente la palabra si querido, escuchado, valorado, abrigado no De ahí los interrogantes y, y bueno, los chicos, sus hijos Van a conocer así durante ese viaje Esa adolescencia solitaria, oculta ¿no? Por, por el padre, desesperada, melancólica, porque tampoco termina de, de adjetivarla, eh, pero también ese gran revulsivo que supuso bueno, conectar, como decíamos, con esa profesora y esos consejos para participar en un torneo de fútbol del colegio, junto a su grupo de, de parias, aunque él no los quisiera llamar así, porque siempre había otros que estaban peor, ¿no? Los que trataban bueno, peores.
9: a veces pasa eso ¿no? en, en, en esos universos tan crueles también sí. como, como son, bueno, un poco todos los grupos humanos, pero los grupos adolescentes son crueles con una franqueza uh -huh. eh, dolorosa a veces. Entonces, claro, Federico y sus amigos, que son amigos más... Circunstanciales. Porque, claro, porque son los porque que han quedado en la fila
3: de la ventana. Claro, ¿no? les ha
9: quedado eso. Y, y no son tan parias como otros, pero indudablemente tampoco po, son... son los
3: populares. No,
9: están muy lejos de ser populares, pero... Uh -huh. Ahí está el pero. Sí, sí. Juegan al fútbol. ¿Y entonces cómo juegan al fútbol?
3: Hay una cuestión. <risa> bueno, el funcionamiento interno del colegio, ¿no? Con, con sus abusos de poder, eh, el sadismo de algunos compañeros ¿no? mayores, esa inoperancia y la dejación también de funciones de los que deberían de controlar, que, que, que bueno, que tampoco se, se preocupan ¿no? de los desmanes. Eh, esas son cuestiones que sus hijos eh, van a conocer de, de boca del padre en este viaje, que ellos van a criticar, se van a asombrar, porque claro, ellos lo ven con los ojos de ahora, ¿no? Con los ojos de, de, de un chico de, de nuestro tiempo, ¿no? Y ellos sí hablan de bullying, de de machismo eh, de la crueldad de los motes eh, también el padre les hace ver que en estos tiempos también hay otro bullying por ejemplo mucho más más cruel y más prolonga en el tiempo no a través de, la, de las redes no de, de claro de internet.
9: hay como una cosa de, de asombro de sí, generación a generación claro. porque así como los chicos se asombran de oh, qué crueldad uh -huh. qué salvajismo qué violencia cosas que son ciertas uh -huh sobre todo con esa Argentina todavía de la dictadura sí, sí, en 1983, lo ya, sí, claro. Y, pero claro, también el padre puede decirles, cuidado que ustedes no están <risa> exentos de violencias y acosos y, y crueldades a lo mejor más refinadas, uh -huh. a lo mejor mmm, rodeadas por la virtualidad, precisamente claro. pero,
3: eso te da el anonimato incluso <risa> claro,
9: y la, y la fijeza claro. porque bueno eh, un un golpe, una trompada, como decimos en Argentina, Duraz, es dolorosa, gol, pero, claro. pero, pero algo que queda ahí en las redes dando vueltas por, por los siglos de los siglos puede ser trágico también para quien lo padece.
3: Uh -huh. Bueno, queda patente que, que todas las épocas tienen lo suyo para Seguro. los adolescentes, que, que ellos tienen siempre que, que transitar por un periodo difícil como es ese, ¿no? Pa, para todos. Y en el caso del padre, eh, como decías antes, por una Argentina convulsa y además en cambio, porque bueno, estamos hablando del principio de los 80 y ahí está la guerra de las Malvinas uh -huh. y que, que bueno, que la tomaron como una fiesta en un principio casi, ¿no? Porque no sí, veían uh -huh. ni la trascendencia y el cambio político, ¿no?
9: Claro, y, eh, y el cambio político, ¿qué es más rápido que el cambio de las mentalidades? Sí, porque,
3: antes que ellos, ¿verdad? Claro,
9: porque mm, sobre todo lo, lo, que, lo que intento ver en la novela, que, que en eso re, retrata mi propia adolescencia, porque uh -huh, yo también tuve claro, 15 años. Es la parte
3: autobiográfica, eh, claro. En, en
9: 1983, uh -huh. esto de que no fue tan simple decir, era ah, bueno vamos a hacer ahora una sociedad democrática y vamos a mm. tener elecciones y, y un presidente constitucional sí sí todo muy bonito pero, pero somos los mismos que el año pasado claro. festejábamos la guerra de Malvinas
3: mm, y hacíamos Galtieri vivan. ¿no? claro
9: y vivábamos a ese, sí, sí. a ese a ese loco que nos llevó a la guerra y éramos locos también mm. y los adultos de la escuela vivaban la guerra y nosotros nos parecía maravilloso entonces mm -hmm. Era un mundo muy convulso y muy confuso. Uh -huh. Yo intenté llevar eso a la novela, la novela de, que, uh -huh. de que una cosa es cuando años después decimos, claro, el camino era, era sí, claro, sí, era, sí, era evidente. en ese momento era, no. En ese momento no. En ese momento padecíamos toda nuestra confusión.
3: Uh -huh. Y ahí para ordenar el mundo, ¿no? Y para entenderlo está el juego que es clave, ese fútbol, que los cohesiona además de entretenerlos también en los tiempos muertos, cuando se van ahí cruzando las vías y, y arriesgando la vida. Eh, toda una metáfora de, de la vida, ¿no? El juego en el campo, la dinámica del torneo estudiantil, de la que, bueno, de la que van a extraer tantas enseñanzas, ¿no? El, el los partidos narrados con esa emoción, el pulso que tiene el relato de, deportivo, que, que bueno, recordamos mucho la, la literatura y de Argentina en Fontana Rosa, ¿no? En claro, los cuentos de Fontana Rosa. Lo
9: mucho que nos dio. Que claro. lo mucho, sí,
3: sí. Y, y bueno, y, y que tanta pasión despierta en Argentina, es obvio, y que ta, está tan arraigada que ya lo contabas también en El Secreto de sus ojos, ¿no?
9: Bueno, es, sí. Es, mm,
3: más que una religión. Eh,
9: que... <risa> claro, esas pasiones tan profundas y tan y tan cautivadoras. Bueno, aquí en España tienen los suyos también con el sí, fútbol. Sí, eh. también, sí. Son más serios, pero, pero igual de apasionados me parece. Eh, yo creo que, que el juego tiene eso de eh, permitirnos una metáfora simple, uh -huh. fácil, cercana, donde depositamos cosas más profundas. Eh, quiero decir, mientras jugamos, no solo jugamos. Mientras jugamos, depositamos ahí cosas que vienen de otros sitios más profundos, uh -huh. más secretos mucho más importantes y mucho más irrevocables uh -huh. la vida no tiene esto de saco afuera uh -huh. esto mis rivales son estos y así de claros mi objetivo es uh -huh. así de simple y gano o pierdo uh -huh. no, la vida es mucho más ardua uh -huh. pero está bien que los seres humanos tengamos los juegos uh -huh. en el caso de España, en el caso de Argentina probablemente el que más nos gusta uh -huh. sea el fútbol pero digo cualquier para juego, uh -huh. como para hacer esa catarsis y, y eso de sacar fuera de nosotros mismos parte de nosotros para verlo, para entenderlo un poquito. Por eso el, el, el libro juega con este título tan ampuloso y tan solemne de El <risa> pues funcionamiento general del mundo. ...y en la propia etapa hay cuatro chicos... Ahí ...tomando sol, sol tira, tirado tomando el sol... ...exactamente...
3: ...bueno, como dicen, ¿no? ...el fútbol está lleno de cosas que le vienen prestadas de, de la vida, ¿no?
9: Yo creo de que sí... Vez... ...yo creo que sí, sucede eso... ...y, y por eso es tan importante... Uh -huh. eh, uh -huh. ...visto de verdad es muy poco importante... Uh -huh. cuando, ...jugarlo o, o seguir un equipo... ...pero al mismo tiempo... Por lo que lleva cargado de otro sitio Se vuelve importante
3: Y como decía, también simplifican los juegos eh, la, la vida para que seamos capaces ¿no? de, de, de entenderla, de como dice lo, lo del título Está también esa nostalgia, por lo menos en el padre ¿no? De un tiempo en el que dice que no, que no se pensaba eh, Que los de los otros equipos eran enemigos ¿no? Bueno, eso sí es muy sí.
9: de Argentina uh -huh. Yo en mi adolescencia recuerdo Mucha pasión por el fútbol uh -huh. Pero no recuerdo Ten en cuenta algo, Vicky, en Argentina, en los estadios, no puede haber público de los dos clubes, solo los locales hoy en día. Sí. Tal es la, eh, el salvajismo. Sí, el enfrentamiento que se da. El claro. enfrentamiento. Entonces, eh, eso sí es algo que. Armeos en Argentina hemos perdido Claro,
3: porque te iba eh, la hinchada junta, claro y claro. Estaba hasta en, el, hasta en el autobús ¿no?
9: eh, Claro, Ajá. yo lo veo Lo veo aquí en España, que uno se puede Un día de partido puede ver Gente con bufandas, decimos sí, nosotros sí. No sé si ustedes lo llaman igual, de, de los distintos Equipos, sí, pues, o sea, sí. distintivos
3: uh -huh. Sin que haya... Uh -huh. Sin
9: que pase Mayor cosa, porque uh -huh. no... ¿Qué tiene de malo? Bueno, en Argentina Evidentemente pero bueno, polarizado,
3: claro Pero,
9: pero, pero también Ajá. tiene que ver con una sociedad cada son. vez más intolerante. Sí, claro. uh -huh. Si somos intolerantes en, en política, sobre todo, absurdamente, claro, ¿cómo no lo vamos a hacer en el fútbol? Lo que tiene el fútbol es que lo exhibe uh -huh. de un modo todavía más evidente.
3: Uh -huh. De La tolerancia hablan también el padre y los hijos, ¿no? También en algún momento también hablan y se plantea ese, ese debate. Bueno, con el fútbol como instrumento, el relato. Es un homenaje, lo hemos dicho al principio también, a esa figura de, del maestro, ¿no?, tan vital eh, a la hora de, 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 bueno, de la formación de, le, de los discípulos. Aquí la, la maestra, ¿no?, que es apasionada del fútbol, de los cigarrillos, cuando se fumaba todavía en todas partes, ¿no?, sí. y no se veía como, como un peligro. Y, y, bueno, es que aquí las mujeres son bastante resolutivas, no solo la profesora, eh, la propia hija de, del protagonista, y, y esa chica que, que es más que compañera, objeto amoroso de, de, del protagonista, y que, bueno, se mide con ellos en el campo y hasta forma parte del equipo, ¿no? sí que es, que es muy revolucionario es, en ese momento. Es que en ese,
9: claro, en ese momento es muy revolucionario. A lo mejor las tres mujeres de la novela, uh -huh. tanto Marta Musopapa y Eugenia uh -huh. en los 80 como Candela en el presente, uh -huh. son mujeres... Eh, muy, muy activas y muy de ir al frente y, y, y muy decididas claro, Candela lo vive en un momento más hospitalario uh -huh. para ser de ese para que una mujer sea de ese modo y, y casi se indigna uh -huh. de, 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 de todo lo que tienen que luchar las mujeres de los 80 uh -huh. para, para hacerse un sitio donde quieren estar uh -huh. pero claro, eh, era otro mundo claro. eh, y bueno, ese es uno de los temas de la novela esto de son, es la misma Argentina, es la misma ciudad, pero, pero en 30 años son mundos distintos y, y está bueno a veces hablar al respecto como para, como en, para entender el mundo de los otros, digo, claro. tanto el mundo de nuestros mayores como el mundo de nuestros hijos.
3: Por pues decíamos al principio, no de cortar la distancia, ¿no? En ese, en ese viaje eh, donde el padre va a recordar, pues como decimos, sus momentos más duros de, de la adolescencia, esa incomprensión familiar, la violencia incluso eh, en su seno, pero también la felicidad absoluta, ¿no? Eso es, aunque dure un instante, aunque dure un cuarto de hora, ¿no? Porque bueno, como, como bien dice, su historia no es tampoco la película americana.
9: no mm, <risa> no. no, yo creo que... Solo en Hollywood, yo no sé si los estadounidenses son así de felices, probablemente lo sean, pero, pero las cosas nunca pueden ser tan, tan perfectas, o si son perfectas... Tienen que ser efímeras, sí, vamos sí. a decir la verdad.
3: <risa> bueno, pues todo esto y mucho más está aquí en esta, en esta novela, en el funcionamiento general del mundo, que publica eh, Alfa Ware, de la que es autor Eduardo Sacheri, eh, que tan amablemente bueno, pues, nos ha acompañado y nos ha hablado de ella. Muchas gracias, Eduardo.
9: A ti, Vicky, un placer para mí.
2: Hay libros también que nos ayudan a comprender, evidentemente, nuestro propio funcionamiento como seres humanos y, y el funcionamiento de nuestra sociedad y los acontecimientos que la han marcado. Eh, tenemos que contarles que María Teresa Campos va a recibir el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional y ella comenzó en Radio Juventud de Málaga y acaba de presentarse un libro. Eh, que aborda efectivamente el nacimiento y la evolución de esta emisora, donde destaca el papel que desempeñó sobre todo en los años 60 y, sobre, eh, y durante el inicio de la transición. ¿no? Además de, de María Teresa Campos, ahí se han, han iniciado compañeros como Gonzalo Rojo o Julián Sesmero. Alicia Pérez, Málaga, cuéntanos.
10: Tuvo diversos nombres e indicativos, desde la inicial estación escuela número 56 de la cadena azul del Frente de Juventudes, pasando por Radio Juventud, La Voz de Málaga y Radio Cadena, hasta que finalmente fue absorbida por Radio Nacional de España. En las 352 páginas de este trabajo se describe cómo esta emisora fue una pieza clave en la vertebración social de la ciudad durante el tardofranquismo y en los primeros años de la transición. Durante los sucesos del 4 de diciembre de 1977 estuvo con los micrófonos en la calle así como en la jornada de huelga de los días sucesivos Juan Tomás Luengo es periodista y autor de este libro
0: Lo que hubo un salto a través de, sobre todo de Rafael, Rafael Rodríguez, de, sí. de Antonio Jiménez Pajarero eh, que, que hacían programas también a Campos, sobre todo el día del 4 de diciembre del 77 que retransmitieron sí. en directo los incidentes y los sucesos de eh, Málaga uh -huh. se hicieron ya pues una emisora imprescindible. A nivel político se, se daban tertulias, entrevistas a, a sindicalistas, que no, no se escuchaba ninguna otra emisora.
10: Radio Juventud, la emisora en Málaga, desde mediados del siglo XX y en la transición, 1954-1979, ya puede adquirirse en librería de la ciudad.
2: Hemos hablado de María Teresa Campos y, y vamos a hablar de otro periodista, en este caso el madeleño Vicente Vallés, Rostro Televisivo de Informativos, que ha obtenido el premio Primavera de Novela con Operación Kazán, que es su primer libro de ficción. Esto es eh, llegar y besar el santo,
3: ¿no? Totalmente. Bueno, debuta en la novela con este premio Primavera, nada menos, ¿no? Después de haber publicado un par de ensayos con, con la política como tema, uno sobre Trump, que, que seguía el rastro de los rusos muertos, un título que aludía a los espías y a los diplomáticos rusos Y precisamente su novela, ahora premiada, Operación Kazán, es un relato de espías que bebe de esos trabajos anteriores ¿no? Siguiendo la peripecia de un hombre, ¿no? que también eh, tiene parte ¿no? con los servicios secretos eh, a lo largo de, de, del siglo XX Es un recorrido del siglo XX hasta la actualidad, eh, así lo contaba al recibir eh, el premio
11: para mí es un orgullo muy grande porque, bueno, yo soy un periodista, no soy un escritor profesional y eh, digamos que un premio de esta importancia no entraba en mis planes, como se pueden imaginar. Ni siquiera entraba en mis planes presentar la novela al premio y por eso estoy especialmente agradecido. Esta historia de Operación Kazán surgió mientras estaba... Eh, escribiendo mi libro anterior que no es una novela, es un ensayo bueno, me gusta llamarlo ensayo periodístico, no sé si es eh, muy ortodoxo, pero creo que se entiende bien, y a raíz de ahí pues, eh, bueno, digamos como diría alguno, algún humorista, me lié, me lié y acabé escribiendo una novela que hoy podemos celebrar aquí, y bueno, que quiero de nuevo agradecer al jurado que la haya tenido en cuenta entre tantas novelas que se han presentado así que muchísimas gracias.
3: Operación Kazán, esta trama de espionaje geopolítico en la que se ven implicados el GB, la CIA y el CNI, destaca pues, por todos esos aspectos que señala el nombre precisamente del jurado, su presidenta, la escritora Carmen Riera.
1: La obra es una novela llena de intriga, que desde una perspectiva muy original plantea un asunto de ficción que bien podría ser de la más absoluta realidad. Y yo puedo añadir que nos gustó muchísimo a todos, y además hay un aspecto muy curioso, ya saben ustedes que la ficción Cuenta mentiras para llegar a la verdad Y eso
3: es lo que creo que
1: hace Vicente
3: Bueno, el premio que concede PASA del Grupo Planeta Y Ámbito Cultural del Corte Inglés Recordamos que está dotado con 100.000 euros Bueno, que no está nada mal
2: Claro que sí 3 y 26 minutos
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
0: Portal Flamenco te lleva al Festival de Jerez las actuaciones sobre los escenarios, las entrevistas con los artistas, todos los espectáculos, las exposiciones. El Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 17 de febrero al 3 de marzo en RAI, con Manuel Curao. RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: El pintor sevillano Luis Gordillo ha inaugurado hoy una nueva exposición en la sala que lleva su nombre, en el espacio Santa Clara de la capital, que se llama Manicromático y reúne seis obras desde el año 77 hasta 2020 con el color, ¿no? Carlos, es el elemento articulador.
4: Efectivamente, y de hecho es la primera muestra de Luis Gordillo articulada sobre este asunto, sobre el color. Desarrolla su evolución, que va desde la gama de la imprenta, si no lo denomina él, a la gama del ordenador. Bueno, un juego creativo donde el azar eh, pues cobra mucha importancia. He podido hablar con el artista, con Luis con Gordillo y con el comisario, otro Luis, Luis Martínez Montiel. Bueno, me han hablado sobre estos conceptos y sobre más asuntos. ¿Me escuchamos? Luis, estamos viendo aquí, por ejemplo, dos, dos obras muy dispares en el, no, en el concepto del color. Por un lado, sí. la serie sobre Nueva York, que un, son tonalidades de grises, ...y por otra, mi querida hormiga,
7: una obra de 2008... ...que es una expresión de color. La base de la exposición es esa... ...una misma imagen que cambia de color por medios técnicos... ...los medios técnicos varían mucho según la época... ...antes de aparecer lo digital... ...pues eran medios como la imprenta... ...la estampación de grabados, en fin, había... ...muchos métodos que aproveché todos... Y después ya cuando aparece lo digital, pues la, las oportunidades de cambios de color se hacen eh, infinitas prácticamente. Y, y también las estoy aprovechando. A mí me, me interesa mucho el enriquecer la gama y encontrar nuevas posibilidades, porque normalmente estas, estos cambios de color... ...sirve de base para hacer cuadros... Eh, ...se pueden trocear... ...se pueden hacer collage... Eh, ...hay muchas maneras de emplear este material... ...tiene un sentido en sí mismo el cambio... ...pero tiene también un sentido en función... ...del, del próximo cuadro... Que lo, ...que lo empleo muchísimo. ¿Se puede
4: decir que el, el pincel... ...es una herramienta, un aliado para su obra?
7: sea el pincel, el, el ordenador es un es un instrumento pero quizás buscaba un instrumento y encontré también obras terminadas ¿no? la prueba es esta exposición ¿no? comentaba usted anteriormente que, que bueno, eso le ha permitido la, la tecnología,
4: digamos esta era digital, eh, encontrar colores que no existen
7: exactamente, exactamente eso es algo como milagroso porque podemos decir que la gama en el siglo XVII fue una y después con el impresionismo vino otra y estamos en una época en que esos conceptos de color se están volviendo locos. Hay tantas posibilidades de encontrar colores nuevos que es, que es todo un universo por descubrir y por aprovecharlo. Hablamos también con Luis Martínez,
4: que es el comisario de esta exposición. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. Eh, bueno, eh, una exposición que se articula en torno al color, que es algo realmente que es la primera vez que se hace.
12: Bueno, es la primera vez que se hace de Luis, ¿no? Porque de Luis ha hecho casi todo y nos parecía que era oportuno que incorporásemos ese argumento, porque para Luis el color es muy importante y lo ha sido prácticamente desde los inicios. Él ha trabajado con... ...con las variedades de color que le permitían las técnicas del momento... ...entonces desde los años 70... ...con esa secuencia del trío gris vinagre... ...hasta mi querida hormiga... ...han pasado muchos años, muchas técnicas y muchos colores... ...y los primeros es... ...heredero del color tradicional y clásico de los renacentistas... ...y aquí es un color ya adjetivado, contemporáneo... ...del futuro, ¿no? de, de, ...mirando a la, mi querida hormiga... ...no sabemos dónde va a llegar Luis... ...qué se le puede ocurrir a partir de ahí... ...es infinito, ¿no?... ...las posibilidades que le ofrecen... ...son infinitas... ...yo creo que cuando él dice que... ...que esta es una es una exposición, digamos... ...nula... ...porque los cuadros son mucho más dolorosos para él... ...mucho más... ...trabajosos de, de, de terminar... ...sin embargo en esta exposición... ...él se siente como con menos... Como, ...como con menos dolor, ¿no?... ...como... ...es más fácil, más fácil estar en ella, ¿no? ...y por eso él la ve como nula, ¿no?... ...pero... Nula, en, no. En, neutra... neutra Neutra, neutra sí. no, no, no. no, creía que había dicho nula. O sea, es neutra por ese sentido, ¿no? De que realmente es como más fácil, pero para él es eh, fundamental el color. Fundamental. Por eso tú antes preguntabas que por qué habíamos puesto las, la serie Nueva York enfrente de mi querida hormiga y es una sencilla razón. Primero porque ante tanto color él necesitaba un oasis de, de estructura, ¿no? Donde afianzarse. Y la verdad es que se agradece cuando llegas y, y ves cómo... ...el color aunque no exista en la serie Nueva York... ...la cabeza lo pone el color, ¿no?... ...porque esa secuencialidad con la que él trabaja... ...te hace ver toda esa variedad de tonos grises... ...que son las que realmente después en el cerebro... ...nosotros montamos el color... ...que aquí estamos hablando prácticamente
7: de lo mismo.
4: Pero el color entonces es un vehículo para el juego...
7: ¿Para? ¿Para el juego? Totalmente, totalmente... ...todo, todo son vehículos para, para el juego... El color, el dibujo, la, la ordenación de las masas de colores. El, el mundo de la pintura está lleno de, de materiales posibles. ¿Y qué influencia hay de Sevilla en, en, en toda esta evolución? Porque
4: bueno, color... Sevilla es como una ciudad muy muy del color, ¿no? muy colorida, sí.
7: muy de Sí, evidentemente. Festiva, ¿no?
4: en cierto modo.
7: Sevilla es una ciudad, es la feria de Sevilla. Del color, del color de la imprenta
4: al, al color de, del ordenador, no hay límites, ¿no? No, no hay límites. Por eso te decía
12: que no era una, una exposición de Sevilla, sino que es global, porque el color del ordenador es global en todo el mundo. Así que no es que no es algo que se concentre en Sevilla. Él utiliza el ordenador y con eso recurre a mil, mil formas de conseguir el color. ¿no? Eso, esas nuevas técnicas son
4: infinitas. Se ha hecho una selección de seis obras, eh, Luis, eh, desde el 74, 78 creo que hasta el 2020, decir, hasta el año de la, sí. de la pandemia. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido esa selección, esa discriminación?
12: Bueno, esa, esa selección ha sido en función de, de, primero, que hubiese el color como estructura de la obra, que el, que el color fuera el que argumentase la obra, y después pues ha sido una selección, digamos que adecuada por supuesto al espacio, que, que transmitiera lo que nosotros queríamos contar y que jugara con esa idea de lo lúdico en la obra de Luis, ¿no? porque la obra de Luis, la obra digamos en pintura es mucho más dolorosa para él, sin embargo queríamos hacer algo que fuera muy lúdico, que fuera muy divertido, de hecho hay algunos, algunas obras que, que están basadas en, en los juegos de rellenar de colores los libros ...esos libros de colorines que nos regalaban de chicos... ...y que él ha trabajado con una maestría genial... ...incorporando sobre eh, esos libros de colores blancos, eh, vacíos... ...para rellenar de los años 60, principios de los 60... ...rellenándolo con colores del 2020... ...que eran una explosión absoluta... O sea ...ha conseguido con una sutileza enorme... ...mezclar esos dos mundos... ...estructura y color como adjetivo... ...y que marca la, la calidad de la obra.
4: Y también elevar uno, un objeto cotidiano,
12: digamos... Sí. De... Cualquier objeto que caiga en las manos de Luis... ...sabemos que va a salir convertido en una obra de arte... ...incluso una idea, una, un pensamiento o una palabra... El, ...de hecho el, el proceso para crear el título es muy significativo... ...manicromático es una palabra que no existe... ...pero que define muy bien su obra... ...es, mani, es una manía de la, del color, manicromático, perfecta además es creación propia suya también. ...es suya, obviamente... Es su, su, ...es su palabra...
4: ...es su palabra, y termino ya... ...de esta selección, ¿cuál es tu preferido?
12: A ver, yo de esta selección... ...me llevaría casi todo, con lo cual me la llevaría todo... ...hay dos obras que creo que son... ...muy importantes, ¿no? ...una que es la serie Nueva York, del año 74... ...y después hay una que a mí... ...me interesa mucho, que es las secuencias ...de la obra de Peter Seller... ...o sea, Peter Seller... Andando con esa maleta parece que han pasado 70, 30 y tantos años para que Peter Sele con su maleta llegue a Sevilla. Esa, esa caminata que se ha pegado desde California a Sevilla creo que es la que hemos sufrido en Sevilla para recuperar a un pintor que teníamos perdido y que ahora es el abanderado de, de la cultura de Sevilla.
4: Bueno, pues recordamos la fecha de, de la exposición, ¿hasta cuándo va a permanecer abierta?
12: Pues va a estar todo el año, o sea que tenemos tiempo para verla. Es la, queríamos que fuera... ...digamos, no exposición temporal sino que tuviera carácter de, de colección... o ¿no? ...que pudieran verla con toda tranquilidad... ...o sea que va a estar todo el año y parte del año que viene.
4: Pues hay que venir aquí a la sala Luis que Gordillo. lleva su nombre también... ...Luis Gordillo, mm. en el espacio Santa Clara de, Se de Sevilla... ...muchísimas gracias por atendernos Gracias a vosotros.
2: Nos ha encantado escuchar a, a Luis Gordillo Todas estas reflexiones sobre sí, no, el color sí. No nos la vamos a perder desde luego Enseguida vamos a hablar sobre el Festival de Jerez Que ya está viviendo sus días eh, Sus días grandes evidentemente Pero antes queremos saludar a, a un amigo de esta casa Porque mañana eh, en Sevilla va a tener lugar la proyección del documental Nicaragua, Patria Libre para Vivir, que es una película que fue estrenada en París el año pasado con la participación, por cierto, de la activista Bianca Jagger. Eh, y todo esto además en un contexto de, eh, que es el siguiente, tras cumplirse casi cuatro años del inicio de la insurrección cívica en Nicaragua que costaba la vida a casi 500 personas. Una película además ganadora de, de un premio internacional, el Premio Cine Invisible de Bilbao, y el responsable, el director de esta película es el poeta y prevista, amigo nuestro, Daniel Rodríguez Moya. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Un eh,
2: gusto. Encantados Hablarte. de poder saludarte. Va a ser eh, mañana la proyección de una película que, por cierto, tiene como unos principales valores el, el haber sido el contenedor de una de las últimas entrevistas de el gran Daniel Cardenal, ¿no? Ernesto Cardenal, perdón.
13: Ernesto Cardenal, sí, sí, sí. Pues, pues sí, mañana en, en UGT de, en Sevilla a las 5 de la tarde se va a poder ver esta película que se grabó en plena insurrección popular en Nicaragua en 2018, cuando pues, multitud de sectores de, de la población nicaragüense pues, dijeron basta ya a, a la represión de Ortega y, y el gobierno de, de Nicaragua, la dictadura de Nicaragua, respondió pues matando a, pues, a, a, a más de 400 personas. En cuatro años, la la situación lejos de, de mejorar ha empeorado muchísimo, hay más de 170 presos políticos ahora mismo que están muriendo en las cárceles, hace poquitos días fallecía Hugo Torres que es uno de los comandantes míticos de la revolución sandinista del de, de 79, Hugo Torres que precisamente arriesgó su vida para sacar de, sacar de la cárcel a Daniel Ortega en, en el año 74 y ahora ha muerto en las cárceles de la dictadura de Ortega precisamente, ¿no? uh -huh. la, la película están muchos de esos protagonistas eh, justo cuando estaba pasando todo en ese, en ese momento y entre otros, como bien mencionaba, eh, Ernesto Cardenal que era un grandísimo poeta nicaragüense y que además fue ministro durante la Revolución Sandinista y que, y que se opuso a la deriva dictatorial que, que fue tomando el, el régimen de Ortega y que hoy pues, ha convertido a Nicaragua en una dictadura de facto una dictadura clásica, como podamos mm. imaginar como fue la de Chile, la de la dictadura militar en Argentina y no, no se diferencia nada de este tipo
2: otras voces, por ejemplo, la escritora y poeta Yoconda Belli, que te has traído Perfecto. a Granada, en, en, sí. la hemos podido escuchar en el Festival Internacional de Poesía, y Silvio Báez... es exiliada también, ¿eh? por sí. cierto,
13: Yoconda Belli y Sergio Ramírez están exiliados en España,
2: han tenido uh -huh. que salir de su país también. Y el, el obispo auxiliar de Managua, Silbo, Silvio Báez, que Silvio muchos Báez. comparan con el nuevo Monseñor Romero, porque el Papa Francisco Exacto. lo ha tenido que quitar de en medio, ¿no?
13: Exacto, exacto. Es, es, una, es una figura importante porque el papel de la Iglesia católica en la insurrección nicaragüense ha sido importante. Allí juega un papel muy distinto a lo, a lo que podemos imaginarnos a veces de la Iglesia, siempre cerca de la dictadura, etcétera. En, en Nicaragua, como en otros países de América Latina, hay una influencia importante todavía de lo que fue la teología de la liberación. Y en ese contexto hay que entender esa posición de, de la Iglesia o al lado de, de la opción preferencial por, por los pobres y por, la, y por el contra las injusticias sociales ¿no? en, ese, en ese contexto es en el que hay que entender la iglesia católica en, en Nicaragua y este, este sacerdote, este obispo de, auxiliar de Managua está exiliado ahora mismo en, en Miami porque se lo llevó el Papa Francisco eh, a, a Roma y, y bueno ahora mismo está en, en, en Miami y, y no puede volver a Nicaragua ¿no? como tanto miles, hay, hay más de 120.000 exiliados nicaragüenses. un país de poco más de 6 millones de habitantes y tiene más de 120.000 exiliados Solamente en Costa Rica, que es el país limítrofe, hay más de 80.000 con la presión migratoria que se, que se supone, ¿no? Y es de algo de lo que no se habla mucho, ¿no?, en los medios de comunicación, desafortunadamente.
2: Pues aquí ahora lo estás hablando y lo estás sí. diciendo, pero nosotros animamos a todos uh -huh. eh, los que nos escuchan a que asistan uh -huh. a la proyección de este documental Nicaragua, Patria Libre para Vivir, en la sede de UGT, en Sevilla, creo, en la avenida de Blas Infantes. ¿No? Exactamente, eh, sí, con
13: entrada libre a partir de las 5 de la tarde
2: Mañana sábado Dani, Daniel Rodríguez Moya, gracias por estar con nosotros Un placer Antonio y muchísimas gracias por dar voz Bueno, pues eh, 3 y 41 minutos Situaciones en el mundo eh, Situaciones que, que, que están ahí Y que, y que debemos conocer y Gracias al trabajo de, de profesionales como Dani eh, Rodríguez Moya Bueno, vamos con el flamenco Vámonos que Jerez está viviendo de pleno el ambiente flamenco del Festival Internacional 13 estrenos absolutos, ya saben ustedes eh, novedades que pasan por la ampliación de las actividades, Pablo Cosano Jerez el montaje que celebra el centenario
8: del nacimiento de Antonio el Bailarín, que puso anoche el ballet nacional sobre las tablas del Villa Marta, ha sido el pistoletazo de salida a 17 días en los que se van a representar 45 espectáculos del mejor baile, cante y toque en hasta cuatro escenarios diferentes. Este año se homenajeará además al escritor jerezano Caballero Bonal con paseos guiados por algunos de los lugares que inspiraron su creación flamenca y habrá actividades en asociaciones, peñas y locales en diferentes barrios. Isamay Benavente, directora del festival. A partir de hoy empezamos a ocupar otros espacios de la ciudad. Eh, mañana eh, el Museo de la Atalaya con Lucía La Piñona, ...esta tarde la bodega González díaz y ese vino... ...en honor a José Manuel Caballero Bonal... ...los claustros con la exposición... De, ...dedicada a Antonio Ruiz Soler... ...y muchísimos espacios más". La reacción del público anoche en el arranque del Villa Marta... ...augura según la organización, un festival de éxito. No podemos tener mejor sensación... Eh, ...de inaugurar esta nueva edición del Festival de Jerez... ...la vigésimo sexta... ...que la que tuvimos anoche con el estreno... ...del Ballet Nacional de España... ...ese teatro lleno, vitoreando a los artistas... Fue el homenaje Antonio Ruiz Soler, el bailarín, y nos dejó estampas maravillosas y sobre todo un público entregado. El Ballet Nacional, por cierto, ofrece esta noche un segundo pase del homenaje a Antonio, el bailarín.
2: Pero es que Pablo, dentro de las actividades del Off Festival, que es el certamen paralelo al festival, hay una muy, muy interesante, es una exposición que se basa en la iluminación especial de la fotografía de, del baile, sobre todo de baile flamenco, ¿no? Cuéntanos. Se trata de la obra
8: conjunta de la fotógrafa Isa de la Calle y la ilustradora Susana Subirana. Usando cajas de cierta profundidad a modo de marco, Subirana usa distintos tipos de luces para iluminar las fotos, aportándoles una nueva dimensión tanto en profundidad como en aspecto.
6: Hemos montado una exposición que son cajas de luz, es decir, cada fotografía... Está montada con un acetato y cada marco tiene luz detrás, por tanto las transparencias quedan muy, muy visibles y que esta exposición lo que tiene de eso es como una visión que celebra a la mujer en el flamenco. Nos centramos en eso ¿no? y ha sido como un poco un hilo conductor.
8: La muestra se exhibe hasta el 31 de marzo en la Guarida del Ángel, sede del Off Festival. Se trata de un certamen paralelo al Festival de Jerez. Este café teatro pone sobre sus tablas casi 70 espectáculos de cante, toque y baile, 4 o 5 cada jornada, desde mañana y hasta el 5 de marzo.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Hoy tenemos estreno musical, un estreno musical lleno de magia. A ver, Carlos, cuéntanos.
4: Sí, porque el onubense, Cristian de Moret, nos presenta esto que estamos escuchando, Magia Negra. Es el primer adelanto de Caballo Rojo, el segundo disco... ...que lo vamos a tener en directo la próxima semana en el Lope de Vega de, de Sevilla. Hola Cristian, ¿qué tal?
5: Hola, muy buena. encantado de estar aquí.
4: Bueno, tu segundo trabajo largo, tu segundo disco, Tras Supernova... ...uno de los mejores discos, por cierto, de, del año pasado. Bueno, sigues investigando, ¿no?, en estos posibles
5: sonidos del flamenco. Pues sí, digamos que, que desde que he tenido casi... Uso de razón ha sido siempre así, ¿no? Siempre cambiando, buscando, buscándome los instrumentos, buscándome en el sonido y, y en otros géneros también, ¿no? Porque soy uh -huh. muy, muy melómano, la verdad. Sí, de hecho aquí, bueno, escuchamos un poquito de electro, un poquito de ritmos latinos, ¿no? Tenemos ahí desde Daft Punk hasta, hasta Rubén Blades, ¿no? Un poquito. Sí, 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 digamos que... Eh, los que han mencionado, desde luego, sí que son, sobre todo Das Pan, son bastante, bastante de de, mi, de mis listas preferidas, ¿no? Uh -huh. ¿El flamenco es un laboratorio de creación constante? Sí, desde que se creó, vaya, básicamente creo.
4: es pues un alegato a, a la impureza. De hecho, bueno, tú tocas el piano, tocas la guitarra, tocas el bajo, cantas, todo esto lo haces muy bien, pero es que, además, produce mezclas en este nuevo disco, es decir, te encarga de todo, ¿no? Prácticamente, es, no solo eres hombre orquesta, eres hombre todo.
5: Sí, eh, digamos que tengo he tenido tiempo, he tenido tiempo, no va pa para refinar y, y bueno es que es como siempre digo, no digo bueno yo no me dedico a otra cosa, ¿eh? me dedico solo a la música, entonces pues soy curioso, he ido aprendiendo un poquito, ¿no? de, de compañeros también que, que me han ayudado a lo largo de mi carrera, no en este caso también me ha ayudado mucho mi compañero Pablo Prada que es también bajista a, a, a mezclar este disco y el primero. Y, y bueno pues otra otra cosa más que, que uno se lleva no participar total o, o muy o muy activamente del proceso de, ya final de sonido pues te da una perspectiva hasta cuando quieres empezar a grabar un disco como diciendo quiero que acabe sonando así uh -huh. tengo claro que quiero que acabe sonando así y por eso voy a empezar grabándolo así
4: por tanto será tu disco más personal
5: pues no lo sé, <ríe> no lo sé, no lo sé el segundo y tengo ganas de grabar muchísimo no sé si será el más personal. Puede ser el más personal supernova, el primero. Es muy friki también, ¿eh? es no, sí, muy, sí, sí, muy particular. Artículo, eh. sí, sí. Es muy, eso ya te digo, como un estallido hacia todas las direcciones, ¿no? Este es más concreto.
4: Uh -huh. eh, magia negra, bueno, el tema que estábamos escuchando, es un tema donde tratan las la relaciones tóxicas a ritmo de baile. ¿no? <risa> es una rumba, lo que hemos comentado antes, ¿no? Sobre una base electro con, con influencias latinas. El mensaje llega mejor si, si se puede
5: bailar. Hombre, a mí es que me encanta, ¿no? De siempre vengo de una familia muy bailonga, la ¿no? uh -huh. verdad. Y, y también yo creo que este, todo este tiempo encerrado en la casa nos ha dado ya ansiedad, ansiedad por, por, por movernos un poquito y... Y a mí me ha pasado desde el punto de vista de producción, ¿no? La energía que no podía soltar en la calle, pues la ha soltado en el estudio. Uh -huh. Y en este caso, pues sí, es un tema, digamos, bastante electro-house, ¿no? Podría ser. Electro-house, sí, sí. No sí. sé, wave también, que es una onda que uh -huh. se lleva mucho ahora, aunque es muy de los 80, ¿no? En, en Francia, pues, Das Pan, Carpenter Brut, pero The Weeknd está haciendo también, digamos, eso, ¿no? Wave, sintetizadores. Sí. Y, pues, esa pegada un poco ochentera, ¿no?
4: También la imagen tiene importancia, ¿no? En este tema, de hecho, el, el vídeo lo has hecho, lo has realizado en un convento, ¿no? Que contrasta también con la temática algo subversiva, ¿no?
5: <risa> sí. Eh, bueno, pues surgió, fue fue casual que pasé por allí y, y, y tuve la oportunidad de, de realizar eh, el, el videoclip. La verdad es que se portaron muy bien, la, la organización, la gestión que, que llevan. Aquello está en, en mi tierra, en Huelva, uh -huh. el convento la luz. Y, y bueno hemos tenido allí banda banda ancha. la verdad que se agradezco enormemente y, y bueno pues como mi música luego lo, muchas veces pienso las cosas el resultado que han tenido toro pasado no previamente parece que pero digo fíjate es que yo hago una cosa que lo que canto es a veces clásico no pero luego es transgresor y lo que ha sucedido en ese vídeo que es un poco parecido. ¿no? Estamos en un marco más clásico que un con convento ya no puede ser, pero lo que sucede dentro del convento, la verdad que, es que para que lo vea la gente un poquito. Bueno, volviendo a, al disco, lo, lo
4: preestrena, como decimos, el 24, la semana próxima, el 24 en directo en el Lope de Vega, en
5: Sevilla. Exactamente.
4: Caballo Rojo. Aunque no se publicará hasta otoño.
5: ¿Sé ¿Cómo sí. ha sido? Bueno, lo que pasa es que hoy día ya eh, los discos... Los vamos sacando single por uh -huh. single Y en este caso Este primer single se ha lanzado el 11 de febrero Otro sale en marzo uh -huh. Otro sale en abril Así Digamos que eh, En plataforma al completo Digamos estará a finales de Como tú has dicho no eh, por esa miedo. fecha uh -huh. Pero eh, ya, ya tendremos disponible el disco Para venderlo físico En el propio lópez de Vega uh -huh. Y si no, si no, la verdad es que hoy día los artistas no, no vendemos discos. ¿Y en qué formato va a salir, Cristian? Pues ya lo tenemos en formato CD y estamos trabajando en el formato vinilo también. Sería Esa mi primer vinilo. Una portada ver. que dentro de poco revelaremos, que la ha hecho la ha hecho Alicia, Alicia, una amiga que es una diseñadora increíble. Uh -huh. Ali, alienígena en, en redes sociales, porque ella es muy, muy así... Hay que buscarla. Sí, y es una es una fantástica diseñadora y ha hecho una portada que yo estoy enamorado perdido de la portada, la verdad. Bueno, pues muchísimas
4: gracias por atendernos, Cristian, Christian de Moret. Hemos escuchado el primer single, pero tú nos
5: traes una sorpresita porque Adelante. nos vamos a ir con un adelanto. Cuéntanos. Pues sí. pues voy a hacer el tema que da nombre al disco, que es una guajira. En este caso, pues con, con mi sonido, ¿no? Más, más rockero. Con caballo rojo. Exacto.
14: Aquí vengo a buscar Tengo que arrastrar, cien en años esta condena, caballo rojo la venas, caballo rojo la venas, por ti tengo que arrastrar, cien años esta condena.
2: Cristian de Moret, pues sonido eh, en directo, ¿eh? Sonido Totalmente que, en directo. Que, que cogió su guitarra y se puso a cantar. Sí, señor. Espectacular. Eh, sí, Son las 3 y 54 minutos. Eh, tenemos que contarle un par de cosas antes de, 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 de las noticias, por supuesto. Hablamos del patrimonio de las cofradías y hermandades de Andalucía parece que casi siempre nos referimos a insignias, a pasos, a imágenes y todo esto eh, vamos a hablar del patrimonio documental, de los legajos, de los papeles es un patrimonio muy importante que conservan las cofradías andaluzas bueno, pues bien, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en colaboración con una asociación, la de Archiveros de Andalucía y la agrupación de, co de cofradías ha celebrado, bueno, está celebrando de hecho un curso, eh, un curso con la gente de las cofradías de Málaga para que aprendan a gestionar estos tesoros en papel eh, Málaga, eh, María Ibañez, cuéntanos
10: El patrimonio documental de las hermandades de Andalucía no solo hace referencia a la historia de la cofradía también a la historia de su ciudad en este caso la malagueña Juan José Primo Jurado es el director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
13: Teniendo cuenta que hay cofradías que pueden tener 500 años de, de antigüedad eh, recogen la vida de un colectivo de personas que han hecho historia, que han hecho historia y luego refleja algo mmm, también muy importante los sentimientos claro. los sentimientos las devociones
10: entre lo más llamativo de esos documentos están los libros de reglas de las hermandades pero hay más los libros ah. de regla
13: sí. son fundamentales eh, los libros de fundación de, de la hermandad eh, eso como tema sentimental la verdad mm. es que bueno histórico y sentimental y luego como tema como tema también muy muy, muy importante eh, las fundaciones y las donaciones que se daban a las hermandades. Entonces podemos, podemos reconstruir pues, eh, cómo se gestionaba la economía y las propiedades en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el XVIII. ¿no?
10: Los cofrades malagueños son conscientes de la importancia del patrimonio documental de sus hermandades y su conservación. Medio centenar de cofrades participan en este curso que concluye hoy en el Museo de Málaga.
2: Bueno, y, otro, y otra historia relacionada evidentemente con la cultura es el turismo, el perfil del turista cultural está cambiando con el COVID, pide más calidad y nuevos servicios, de eso eh, han hablado investigadores y expertos reunidos en Córdoba, Ana López.
6: Investigadores y expertos procedentes de 25 países del mundo que analizan en Córdoba los nuevos retos y oportunidades para el sector turístico tras la pandemia en el octavo Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural. Las bases anteriores no sirven, señala Genoveva Millán, directora del Comité Organizador de la Universidad Loyola. El nuevo turista es más selectivo, pide calidad.
3: Es un turismo muchísimo más selectivo, entonces tenemos un nuevo perfil que ha cambiado y entonces la oferta se tiene que adaptar a ese nuevo perfil. Entonces, bueno, pues tenemos unos nuevos retos que si nosotros no lo cumplimos, en la ribera mediterránea tenemos otros países que como no nos pongamos las pilas puede ser que nos quiten parte de ese turismo. No solamente vale una oferta que
10: sea más barata, sino una oferta de calidad.
6: Tenemos una oferta cultural enorme, pero no debemos quedarnos ahí, señala Millán, porque ahora el viajero busca también nuevos servicios que puedan ser la suma de distintas modalidades de turismo, como el cultural, el gastronómico
1: o el de naturaleza. Andalucía es cultura con antonio catoni
15: un clavel encendido yo te entregué mi querer te di el agua de mis labios para que carmarás tu ser te diví lunita clara te diví blanco asá bien de cariño ya no pude darte más
2: tal día como hoy en 1910 nacía antoñita colomé actriz cantante
15: desconocida desconocía, que se me sarta en los ojos, y yo te vuelvo a mirar, que la lengua se me caiga, si te volviera a llamar, ojalá que tu camada es... Hemos
2: llegado a conocerla, bueno, falleció en el año 2005, yo recuerdo haberla visto por el barro de Triana, muy, muy, mm -hmm. muy, muy... en fin... Pues
3: confundible ¿verdad? Es imagen era inconfundible totalmente, con una imagen
2: inconfundible con esos rabillos muy, muy, muy pintados <risa> el
3: caracolito creo que también se el lo
2: dejaba
3: el sí, sí, claro. <risa> Doble estrella de la,
2: del cine de la Segunda República <risa> sí,
3: pues, una artista de, de esa época y del cine de, de la República y a la que luego, bueno, recuperan también ese cine coral con guiones de Ascona como en Paso Doble, que me refería que es donde una de las protagonistas de esa historia donde ocupaban el Palacio de Vianas en Córdoba Ajá. uno desahuciado, de, de, de desalojado de una chabola y se iban a, al palacio donde vivió la amante de la abuela, que era ella, Antoñita Colomé. Y allí se presentaban todos.
2: Bueno, pues nos vamos a ir con, con la voz de Antoñita Colomé, que llegó a trabajar con Carlos Gardel, por ejemplo, uh -huh. eh, con figuras, en fin, de la Mítica. estratosfera, míticas sí, sí. absolutamente. Y regresamos el lunes a las 3 de la tarde. Eh, buen fin de semana, Carlos, Vicky.
3: Adiós. Adiós. Hasta
15: luego. <risa> Con todos mis cinco sentidos, que se me suelta el ojos si yo te vuelvo a mirar, que la lengua se me caiga, si te volviera a llamar, ojalá que tu cama, ¿eh? a quien no te quiera a ti, y te di a probar ¿eh? Tú me diste a mí